0: God dagens folk och hjärtligt välkomna tillbaka till Filmfett Solo med mig Robin Andersson Idag har jag ett väldigt kort avsnitt som ni kanske märker på tidslinjen Och det är bara det att jag vill avsluta de sista två skivorna av säsong fyra på Miami Vice som jag sett Så det här blir ju inte så jättelångt avsnitt Anledningen bakom det var att förra avsnittet blev jävligt långt då jag körde Oscarsgalan jag har inte fått någon som helst liksom sådär, uppkoppling från Oscars efter det. Jag vet inte ens om det var offentligt Oscars, gala 2,0. Jag har inte ens fått betalt ännu vilket jag tycker är ganska jobbigt. För det var ju ganska större när du tagit planet hela vägen till Venedig. Men ja det går säkert jättebra vilket fall som helst. I alla fall så tänkte jag ska göra ett litet snabbt avsnitt och bara avhandla då. Lite Miami Vice Och sen efter det så kommer jag prata lite lätt då om Mitt nya lilla poddprojekt Som jag har pratat om tidigare Så det här kommer troligtvis vara Det sista på den här säsongen kan man nog kalla det för På Filmfett Solo i alla fall Sen kommer jag nog ta en liten break Så jag kan fokusera lite mer på mitt extra projekt då och så kommer jag komma tillbaka sen. Men eh, ni kan ju alltid hålla utkik på Instagram och Facebook. Som sagt var jag mer eh, liksom aktiv på Instagram. Um, för så Sol kommer såklart komma tillbaka. Det var att just nu så kommer jag lägga lite mer krut på mitt andra projekt. Men jag kan prata om det sen. Nu så ska jag plocka fram bokjävlen. Det antecknar allt. Oj. Oh, Omma oh. jag oh, med här. Oj, oj, vilken oreda det är här. Fy fan. Ehm. Um, jag skriver skrivit hur mycket som helst i denna. Vi ska se, vad har vi dig då? Um, där har vi dig. Miami Vice säsong 4, disk 5 har vi då. Så det de sista två skivorna på säsong 4 av Miami Vice. Sen så kommer jag kicka igång med säsong 5. Men det blir väl nästa säsong då av Filmfetsodo. Hell have no fury börjar vi med. Och det här är ju ganska intet sägande. För det är en kille som heter Beaks. Som sitter då i sån här förhör. Eller han sitter inte i förhör, det är sån här media liksom snack det, med den här karaktären. Han är en före detta våldtäktsman. Och han påstår sig vara oskyldig typ. Eller inte oskyldig med att han har blivit en god människa. Han ska släppas ut i samhället igen. Men så är det då att han, eller en mystisk karaktär, är det, som ringer till hans före detta våldtäktsoffer. Och trakasserar henne då. Och då är det en av poliserna då och jag tror det är Gina i Miami Vice. Kom, det, det finns ju två tjejer som hjälper till i Miami Vice. Men jag kommer bara ihåg vad den ena karaktären heter. Så jag tror hon, Trudy, tror tror jag. Jag tror det är Trudy, Trudy, den andra är kvinnan då, som hjälper till. Jag tror det är hon som har karaktären i det här avsnittet jag för mig. Hon vill i alla fall... Då tar fast såna jävla biks och stödjer det här våldtäktsoffret då. Grejen är att avsnittet är helt okej, okay, men det är inget fall. Det finns inget case för polisen att lösa. Det här tycker liksom bara att hon ska stå vid kvinnans sida. Men vi som ser avsnittet bara, men vad fan, det är inget case. Det är ingenting som är med vad att lösa. Och det är det som är problemet ibland när det kommer till vissa avsnitt, särskilt nu över denna säsongen, att... Det är inte så mycket polisjobb längre. Det känns som att det bara är här moraliska avsnitt typ. Och det är i alla fall de sämre avsnitten är så. Och det är ganska tomt och torrt när det blir så. Jag hade ju hellre velat ta något mer innehållsmässigt när det kom till poängen med avsnittet. Eller man fattar ju poängen men ni fattar jag menar att ibland bara för att man har något intressant. Och det här, det här har kul att ta upp. behöver inte betyda att man faktiskt ska göra det om man inte... Invecklade så att det faktiskt blir Eller utvecklades så att det faktiskt blir ett case Så det faktiskt blir något som vi tittare blir intresserade av Nu är det bara en moralisk berättelse Virgil v. Vogel Heter hans mot det avsnittet Och det är han som ligger bakom eh, Tror det är han i alla fall Som ligger bakom rymdinvasion i Lappland Vill jag ha för mig Han har varit med i ett annat Men Med mig varje avsnitt eh, ja. Nej, Hell have no fury är så där. Det är ganska eh, dumt som sagt var att det inte är ett riktigt case direkt. Nästa avsnitt, Badge of Dishonor, handlar om... ja Det är en kvinna som går runt på hamnen, typ. som är Hon visar sig vara undercover-polis. Hon ser ut som att hon är uteliggare, för hon har gått så djupt undercover bland uteliggarna. Och hon har alltid varit med på något sätt som vittne vid olika polisräder- som har genomförts av personer som visar sig att de inte är poliser. Och de har stuckit dem på kokain och skit. Och detta hände en gång när Tubbs råkar vara undercover i avsnittets intro då. Och då fattar man att det är hon den här Montana Stone som hon heter. Som är då eh, huvudmisstänkt som insiderpolisen. Som ger ut de här informationen till det här gänget då, som är utklädda till poliser. I alla fall, vi har ju sett detta innan. Det fanns ett annat avsnitt som var liknande. Som kom i typ säsong 3 har jag för mig. Och det var lite bättre typ. Det är inte genialt men det är lite roligare att kolla på. Här minns jag inte särskilt mycket om. Jag har inte ens antecknat särskilt mycket om det heller. Så det är bara lite dumt att man kör samma poäng igen. Och inte en roligare vinkel heller utan det är bara liksom exakt copy-paste. Men man har intresserat den här kvinnan då som ska vara undercover. Polis då. Och så är det, är det lite moral det här med att hon, det visar sig då att hon egentligen är korrupt. Men det är för att hon vill ge alla pengarna hon får till uteliggarna. Så det är lite sådana moral kaka på det. Men nej, det var inte särskilt bra faktiskt. Det är ganska torrt innehållsmässigt. Blood and Roses är nästa avsnitt. Och jag pratar med det här avsnittet med Marcus som jag tidigare drev filmfett med. Jag måste få med Marcus någon gång som gästmedverkare här på film för att det var kul faktiskt i alla fall Blood and Roses är då Meg Foster, Stanley Tukey Michael Wincott som då eh, är med i The Crow bland annat Frank Stallone är med också Sylvesters Brosa, det är lite kul um, i alla fall så handlar det då om att um, ja Stanley Tucki som är en ganska känd skådespelare bland annat med i uh, Kingsman-filmerna tror jag om man inte minns fel. Han är i alla fall en, en sån här gangster, hårdkokt gangster typ. Och han har varit med i ett annat avsnitt som han inte ens kom ihåg men han har varit skurk innan och tyckte jag kände igen honom. Och han överlevde i förra avsnittet så då är det typ samma karaktär igen då. Uh, och då är det Gina som uh, ska gå undercover och låtsas vara hans flickvän typ. Eller blir ihop med honom. Blir intresserad av honom. Och han faller pladask för det. Grejen bara är att Gina går så djupt undercover att hon börjar undra lite grann vem hon är. typ. Hon börjar undra lite grann vad hon håller på med. Det är faktiskt en ganska obördlig scen. Han nästan, ja han har ju sex med nu, och det är nästan som våldtäkt. Man bara fy fan, det är, det är brutalt alltså. Det är jävligt hårt. Och man kan ju ställa sig frågan om det verkligen är som undercover poliser. Om de verkligen fick gå så jävla långt i verkligheten. Det är en ganska intressant sak. Det är jag blivit att veta faktiskt. Väldigt psykologiskt. I alla fall avsnittet är sådär uh, Det finns inte så mycket kul att prata om det heller Det enda som är kul är att Frank Stallone är med Jag kommer inte ihåg vem fan han spelade Men han är med i fall. Michael Wincott Det är då han som är skurken i The Crow Han som har så raspig röst Typ äcklig jävel ja. Vanligtvis. Han är ju rätt slisig här med Men han är ju inte lika sleazy som han brukar vara uh, Vilket säger en del för han är rätt jävla sleazy I detta avsnittet Meg Foster också med, det är hon med de här vita ögonen som spelar kvinnan i They Live, bland annat. Klassisk skådespelerska. Det är okej okay avsnitt, men inte så jättewow. Än så länge, ingen sån här: wow överhuvudtaget i, eh, på den här skivan i fall. Så då vandrar vi vidare till nästa då, disk 6. A Bullet for Crocket heter nästa avsnitt. Och nu börjar det bli ganska intressant de här tre avsnitten som avslutar med, med Miami Vice säsong fyra. Det börjar då med låten In the Air Tonight. När Crockett och Tubbs kör till ett ställe. Och ska ha en deal då. De har gått undercover som vanligt. Men dealen går till helvete. Och det blir en jävla jakt och action och pang pang. Och då menar jag verkligen en jävla jakt. Det här är nästan långfilmskvalitet på det och man märker direkt att de har bränt alla pengar bara på den här introjakten men det make sens när man ser det hela för krocket blir skjuten och hamnar i koma under resten av avsnittet Jaha, tänker ni, det låter jävligt tråkigt men nej, det blir det faktiskt inte utan det här är här återblicksavsnitt då alla står vid hans säng och tänker tillbaka på olika avsnitt som har hänt deras relation till Sonic krocket. Och det är fint. Det är ett kärleksbrev till Weiss. Visst, har det gått på tv och varit jävligt förbannat på det. För jag gillar ju inte sånt vanligtvis. Men när man ser det här på DVD, när man ser detta, så är det nästan som ett extraavsnitt känns som. Eller sånt som kanske inte har visats på tv-typ. För det känns som en sån sak som bara är för. Nu har ni bingrat igenom det här, nu ska vi gå tillbaka. Nu ska vi tacka er för att ni har varit med så jävla länge och sett Miami-typ. Och det är flashback-deluxe-avsnittet. Såklart i, avsnitt, i avsnittet slut så överlever krocket det är ju ingen överraskning där. Men det är ändå sådär fint att se. Och det är många ögonblick, många moment. Man bara, oh god, det här var ju väldigt vackert. Som exempelvis en av karaktärerna får en flashback till hur eh, hans polare Larry dog. Den eh, Mamie polisen som var lite av en comic relief innan han dog. Och då spelas en jättebra låt med i den scenen. Um, och det är nog en av de förritmässiga med varje uh, liksom, um, uh, Situationen så att säga. För den låten är There's a River. Uh, Kom inte av det är som gjort det, men det är en jättebra låt och väldigt mörka. Um, och det, det är verkligen begravningslåttyp, och det funkar så jävla bra när en sådan situation har uppkommit. Jag menar, fortfarande nu i säsong fyra, ingen karaktär, förutom. Deras första chef, han dog i typ i första avsnittet liksom. Men förutom det har det inte varit någon vice karaktär som har blivit dödad förutom Larry. Uh, Larry Sito. Eller Larry White, jag kommer inte ihåg hon hette. Men det är så en jävla vacker scen. Och det, det, ja, det, det är väldigt fint att man kommer tillbaka till det. Och ja, det är mycket såna anspelningar på deras relation med döden och deras relation med Sonny Crockett också. Det är också en ganska fin scen då. En av de här komiska karaktärerna. Som är typ en eh, svindlare kan man säga. Som alltid tittar på löjliga saker. Löjliga nya grejer. Jag kommer aldrig på vad fan han heter. Men eh, han, eh, han går fram till, då, till Krocket. Och tänker tillbaka på när han försökte hjälpa Krocket. Med, det, med Krockets båt och bil. Som skulle bli såld då till någon person. Och Krocket kämpar verkligen för att behålla det här. För det är, det är hans levebröd. Han, han har verkligen blivit... Fått en stark relation till det. Eh, till de här, eh, både bilen då och båten typ. Och det som sån fin jäkla scen när den här killen som är svindlare, som är tjuv egentligen. Bestämmer sig att hjälpa krocket utan egentligen någon särskild vinst bakom det. Och jag har aldrig tänkt på när jag såg det riktiga avsnittet. För jag tyckte det riktiga avsnittet var sådär. Men nu så bara märker man att han har fått ett hjärta. Han bryr sig faktiskt om den här krocket. Eh, personen som egentligen kunde ta fast honom när fan han ville och nästan utnyttja honom Man han att Sony Crockett har ett gott hjärta. Ja, ah, jag gillar det. Det är väldigt, väldigt gott. Eh, väldigt fint avsnitt är det. A bullet for Crockett. Ja, ah, just det. Så är det ganska kul för det finns en kaffebryggare på det sjukhuset som är världens minsta kaffebryggare. Jag menar, häller man upp kaffet så, har du haft, så får du typ en halv kopp. Och jag tycker det är så jävla kul när han eh, tabs går fram till kaffebryggaren och bara fyller på sin kopp. Man bara, vad fan? Varför har ni placerat världens minsta kaffebryggare? Har ni inte råd med en större liksom? Det tycker jag var rätt kul faktiskt. Det tycker jag var jätteroligt. Jag att och skrattade högt åt det. Till Jag var väldigt trött när jag sa avsnitt kanske. I alla fall nästa avsnitt heter Deliver Us From Evil. Och jag gör en anspelning på en annan karaktär som har varit med tidigare. Som heter Hackman. Och Hackman åkte fast när han var 20 då. För ett mord som han påstås att han var oskyldig för. Och då var det att Crockett eh, valde då att hjälpa Hackman bevisa sin oskuldhet. Och mycket pekar på att Hackman inte har gjort brottet då. Men när Hackman kommer ut ur fängelset, och det här också sånt med, med varje avsnitt, man bara fy fan vad bra detta var. Då säger han typ att han är skyldig. Att allt var egentligen bara sensatt för att han skulle komma ut ur finkan. Och så går han väg och bara visslar själv på en liten låt och bara vänd typ Och vi som ser avsnittet bara hopp. Det där var ju jävligt dark Liksom Okej, där slutade det avsnittet Typ Nu är det då att Hackman är fri Och det sker en massa konstiga rån Och brutala avrättningar Typ, särskilt ett rån Som vi får se Som är jättebrutalt Där de missande folk och så Och skjuter en kille här för mig och Sony är helt övertygad om att det här är Hackman som är tillbaka igen. Och alla andra bara, det kan inte vara han. Varför skulle han riskera att komma tillbaka till Miami igen? Han vet ju om att hans liv är typ kött om han kommer hit igen. Liksom. Att då börjar folk misstänka saker. Men det visar sig som sagt var att det är Hackman. Och att han har då anlitat ett gäng tjuvar som gör de här brutala liksom, inbrotten. Och Sony Crockett är helt övertygad om det. Samtidigt så är Sonny Crockett numera gift med Kina Teton eller Tweeton eller vad fan heter. Kina Ison heter hon ja. Och det är en jättetorr relation som ni säkert vet ni som har på det här tidigare. Att jag tycker inte om deras kärleksrelation, den är väldigt torr och tråkig. I alla fall så äh, vill Caitlin, som karaktären heter berätta för Sonny att hon har blivit gravid- men hon är Songiska och hon är inte i Miami. Och hon vill liksom verkligen ta sin tid på oss och berätta det för honom. Och han hinner ju inte för att han har sitt case nu. Så hon bestämmer sig att hon ska berätta det när hon åker till Miami. Så hon kör en konsert i Miami och går fram till Crockett efteråt. Och ska komma om honom. Och då blir hon skjuten i ryggen av en av Hackmans hejdukar. Och hon dör framför Sonnys ögon. Sonny... Nu kommer jag ju spoilera hela avsnittet men det är för att det är så jävla bra egentligen. Eh, Sonny spenderar tre veckor för supen och deprimerad. Och eh, han jobbar inte på polisstationen längre. De frågorna ska komma tillbaka. Han bara, jag vet inte. Typ. Han vill inte prata med någon. Han vill bara dricka och skrubba sin båt. Typ. Det är allt han vill göra. liksom Han bryr sig inte. Till slut kommer tillbaka. Och eh, han vet ju om att Caitlin var gravid och allting. Men han kommer tillbaka i ganska god form i polisstationen. Och får ju veta då var Hackman befinner sig. Han tar sig dit, till den här paradisön. Hackman sitter på en stol och bara så där flinar åt krocket och bara... Life is good, ja du vet jag kommer undan från polisen och håller på och la 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 och sådär liksom och du kan inte bevisa, jag är oskyldig och allting, du är polis, du följer dina regler och ja, här sitter jag gott av mig och du, du, det enda du kom hit för att göra är bara att se mig gott av mig i mitt nya mansion och hur jag lever och bara, bara ha det jävligt gött. Nu är jag retired, jag kommer inte hålla på Mer med mig rån, life is good, la 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 typ. Crocket drar fram sin tjänstepistol. Han har aldrig gjort detta innan. Siktar den mot Hackman. Och Hackman bara, du kommer inte skjuta mig. Du är polis. Du kommer inte skjuta mig. Pang. Han skjuter Hackman upp i skallen. Och det är så brutalt. Sen så bara vandrar Crocket därifrån. Och det står to be continued. Ooh, lord. Det är ett sånt moment också. Återigen i med, med Vais som man bara, fiffar. För man vet att Miami Vice är sånt att de kommer ta upp det här kontroversiella. De kommer ta upp det här liksom konsekvenserna av vissa aktioner. Det är inte direkt liksom att han är en actionhjälten som kommer överleva allting. Utan det kommer bli konflikt över det här. Men konflikterna kommer i form av nästa avsnitt. Som jag är följetång då. På ett sätt som är ganska speciellt också. Och det här är också ett avsnitt jag måste avslöja allting inom. Men jag kan säga så här, Deliver Us From Evil var skitbra. Det var riktigt jävla bra. En av de skarpaste i Meme Vise topp 10 tycker jag. Bara för det här ögonblicket mot slutet av programmet då. Mirror Image heter nästa avsnitt. Med Julia Roberts i en liten karaktär. Sonny Crockett är, han är trött. Han är trött som fan. Han är trött, han är rätt sliten. Han ska försöka gå undercover på någon båt som som då Sonny Burnett som man brukar använda som... Alias När han är drogbaron då Och eh, Tabs är sådär Är du säker på att du kan där Du ser lite sliten ut Och krockar bara Vad fan, det ett vanligt jävla jobb typ Och så bara går en bort till båten Sen är ju deppig som fan Sonny, och det fattar man ju Och ingen har i det här avsnittet tagit upp Att han faktiskt sköt ihjäl Hackman Så jag tror inte någon vet om det ännu Men i alla fall Han går till den här båten Han hänger med dem lite men så är det lång historia kort, det händer någonting, och båten exploderar. Och det var egentligen en fälla som är upplagt av en karaktär. Men båten exploderar, och alla på mig med avdelning är helt hundra på att krocket är död. Fan var på båten när detta hände. Konstigt nog är han inte det, utan han vaknade upp på sjukhus. Med de här gangstrarna runt sig. De har verkligen lyckats reparera han. Han är inte ens ärrad, vilket jag tycker är jättekonstigt. Då. Han borde ha nått ärr efter det jävla attentatet. Men han har inget minne av vem man är. Så de bara, men du är Sonny Burnett typ. Liksom sådär. Och äh, ja, okej. Okay. Ja. Han är lite förvirrad, han är väldigt flungig sådär liksom. Så han tror ju att han har blivit Sonny Burnett. Att han inte längre är polis på med, med Vice. Han tror helt enkelt att han har blivit drogbaronen som alla tror att han är i det här rummet då. Så eh, ju mer och mer i det här avsnittet som det går så blir jag mer och mer inne i karaktären. Fast i vem man tror sig vara typ. Och eh, det, är, det är ganska freaky faktiskt. För som sagt Vice tror fortfarande att han är död. Men så börjar bubbla upp lite faktum att han kanske inte är det. Och Tubbs undersöker den här kriminella organisationen från sin sida. Men eh, i en jättskärande scen. Han, han blir övertalad för och främst att ta på sig skyddsväst. Mycket han annars aldrig har. Och i en jättskärande scen i en mörk gränd dyker krocket upp. Och skjuter tabs i bröstet. Och Tubbs bara... Han vet inte vad han ska säga. Han är helt tom på ord. Han är helt jävla tom. Hur fan kunde detta hända liksom? Och den här kriminella organisationen får veta då att Sonny Burnett egentligen är undercover polis. Så de anlitar en polis då, en riktig polis på en polisstation som tydligen jobbar med dem då, som är en sån här bad guy egentligen då att döda Sonny Burnett. Och det är så brutalt för i en scen. Eh, mot slutet av avsnittet så ska Sonny då hoppa på sin båt. Och då dyker den här polisen upp och bara... Jag ska knäppa den, den jävla insider, typ bla bla bla. Och ni får komma ihåg det här. Sonny Burnett, eller Sony Crockett, tror fortfarande att han inte är polis. Han vet ingenting. Så eh, han bara ser den snubben som bara rabblar upp en massa skit framför sig. Men lyckas ta fram sin pistol på något vänster... Och skjuter ihjäl den här polisen då. Och detta hände samtidigt som tabs dyker upp på plats då. Och ser på avstånd hur detta händer. Och han bara... Han, jag tror inte ens han vet att den här polisen var där för att avrätta Crockett. Jag kommer inte riktigt ihåg detaljerna där. Utan han vill bara, han ser bara Crockett skjuta ihjäl en polis. Crockett kör iväg med båten mot horisonten. Och tabs vrålar ut. Sonny! No! Typ. Uh, och där slutar avsnittet. Och där slutar säsong fyra av Miami Vice. Och jag tycker nog detta är tillsammans med säsong två på Twin Peaks. En av de bästa cliffhangers man kan ha. Jag blev verkligen... Alltså det här gick in i hjärtat på mig när jag såg detta. En av de bästa avslutningarna av en säsong som jag sett. För det är verkligen sådär... Det här kan bli väldigt dramatiskt i nästa säsong. Nu ska jag väl säga att jag tror säsong 5 kommer nog kanske ha ett första avsnitt som har med detta att göra. Sen kommer nog bli väldigt mycket fillers. Och sen kanske det kommer bli någon uppdagelse mot slutet. Men jag tror faktiskt inte det. Jag tror det kommer bli ganska standard att det inte blir så där jättewow som jag hoppas på. Utan att man bara fortsätter göra en polis. Serie det, istället för att göra det här dramat med Crocket och Tubbs och eh, Burnett då, vilket faktiskt är jätteintressant. Så det, den här story-arken är en av mina favorit-main-stories i Miami Vice, en av de bästa avsnitten också. Överlag i säsong fyra sådär, det är ganska platt tycker jag. Jag tycker det inte riktigt funkar för det är väldigt mycket fillers. Det är som att köra med en buss genom en öken och ibland ser man någon byggnad eller någon stad där man bara, oh det här vill jag se och den här staden är jättefin och jätterolig att hänga i men sen så måste man köra genom en öken igen för att komma till nästa ställe. Det är tyvärr så, det är mycket fillers, det är mycket fillers men några få, väldigt få guldkorn det är dock inte värt att återbesöka igen om det inte var för de här gyllene avsnitten. Så ja, jag är ganska besviken på säsong fyra generellt om det inte var för den här sista skivan som faktiskt hade väldigt mycket gold nuggets. Sen har vi ju det avsnittet med, med den här seriemördaren som gick runt och placerade ut dockor bland sina offer som man hade sminkat som dockorna. Och det här var ju barn också så den här barnmördarhistorien var ju brutalt bra och riktigt mörk. Så ja, det finns vissa sådana golden nuggets, men som sagt var det sämsta var att Crockett gifte sig med Sean Easton för de hade fan inte mycket att ge till den här serien. Hittills så måste jag säga att alla såna main stories tycker jag väldigt mycket om. För eh, först hade vi ju att hur Sony Crockett och Ricardo Tubbs träffades, och att de var på jakt efter en och samma gangster. Det var de första tre eller fyra avsnitten och sånt, och det tycker jag var jättebra. Sen blir det uppföljning på det när gangsten är dött Och det visar sig att Tabs har blivit pappa med gangstens dotter som han faktiskt var kär med ett tag. Och det deppiga där var ju hur det avslutades, som att den kvinnan dog i en bilexplosion. Och det befarades att barnet också var i bilen. Men vi som såg alltså inte vet ju om att det var inte så fallet. Att barnet faktiskt överlevde. Det deppiga med det är att jag läste att det kommer faktiskt inte bli en uppföljning med det. Tabs kommer aldrig veta att han var pappa Vilket på sätt och vis är också så mörkt Så det funkar med Miami Vice Men det är också så här väldigt deppigt på sätt och vis faktiskt Och det var väl det att de bildade inte riktigt att han skulle bli pappa För de var oroliga att de var tvungna att skriva bort han från serien då Sen har vi också då lite andra sådana main stories, En historia var när han skulle hämnas Tabs åker till en ö mitt ute i en stans med sin nya tjej och där visade sig att den här ön har blivit övertalad av en drogbaron Som var den här jättestora Kingping-drågkungens son. Som ska hämnas då att Tabs har blivit... Eh, han ska hämnas på Tabs. Och det var ju också samma kille som dödade Tabs fru då. Eller hans, flick- hans flickvän, alltså då hans dåvarande flickvän. Och det är en jättebra final på den här ön då. Där de springer runt med hagebössa och skjuter på varandra. Det är rätt fräckt faktiskt. Och det var, det var nog kul att få en avslutning på det också. tycker jag. Det var ett mysigt avsnitt. Um, så det är väl de avsnitten i fall Sen har vi tyvärr när Sonny gifte sig då. Vilket är en ganska dålig bad backstory typ. Vi har mycket som har att göra med hur Sonny var när han var polis på en annan avdelning. Och det tycker jag om. För då det etableras väldigt tidigt. Där, att han exempelvis jobbade med en kille som heter Evan. Och även, och krocket drog inte riktigt jämnt efter en väldigt tragisk händelse som hände då en av deras kollegor tog självmord för att han var homosexuell men ingen ville stå vid hans sida. Och han gjorde detta genom att han sprang framför en rånare som var tydligt beväpnad och blev skjuten i magen och dog. Och ingen ville egentligen stötta den här killen för att han var homosexuell och det var 70-talet typ. Det är ju väldigt dark så det finns mycket sådana mörka element som jag verkligen tycker jättemycket om. Med Sonny Crockett också. Men jag tycker att all main story när det kommer till Tubbs är faktiskt bättre. Däremot nu det här då med Shona Eastons död och hur Sonny blir mer och mer galan. Det tycker jag var jätteintressant och jag hoppas som sagt var att det blir mer av det i säsong 5. För det, det är verkligen liksom the peak. Det, det, det tycker jag verkligen det är toppen av berget med den här relationen som Crockett och Tubbs har. Och det är det som är så synd med, med säsong 4 att Tabs har inte varit så aktiv. Det är mest varit sån i krocket, vilket är synd. Jag menar, det var som jag och Marcus sa då att- äh, vad fan, deras relation är väldigt ytlig nu. Det är typ bara, ah, känner Crockett, hur är läget? High five, typ. Det är allt. Det är inget mer sådana, liksom att de faktiskt hjälper varandra- det finns där för varandra. Det finns ingen sån här djup, mänsklig brodiskap. Förutom nu i finalen då- Tabs äh, skriker, Sonny! No! <laughs> Vilket jag tycker kanske är det bästa egentligen eh, på något konstigt vänster. Hur fan eh, man inser gärna djupa de är med varandra. Men man har inte riktigt visat det i säsong fyra annars utöver det avsnittet. Nej, men det var väl mycket där som jag säger med det. Med, med, med varje säsong fyra i fall. Och ja, eh, det var väl det helt enkelt. Det sista jag tänkte säga idag på det här korta avsnittet. Det är väl det att jag blir fortfarande på med min audiobook-story. jag tänkte berätta lite grann hur det går till. Saken är så här att förra året började jag jobba lite grann. Med en idé på... Ja, alltså jag kan ju dra hela hela historien egentligen. Det började... 2016 tror jag att jag hade en idé om att göra ett, En kortfilmsproduktion Som heter This is Arcane Den får ut på Youtube Och Ja, jag tyckte det var lite småkul Men den blev inte så där jätte wow Jag var ändå ganska Jag var tvungen att att ruscha igenom den rätt snabbt Och jag kände det att den var typ klar till 75% jag var tvungen, Men jag kände mig tvungen Att lägga ut den på nätet ändå Så jag var inte jätteglad över hur det avslutades och allting. Men det det var kul för stunden. Sen då så gjorde jag en uppföljare till den. Som var fortfarande min bästa film tycker jag. Som heter Arcane Nightmares. Och där hade jag ju etablerat rätt mycket regler. Och rätt mycket idéer med hur de skulle komma ihop. De här två helt separata projekten. Så att det skulle utspela sig i samma universum. Men ändå var väldigt fristående. Och det var där idén kom lite grann att... Hur hade jag gjort om jag hade haft. Liksom. Om jag hade haft helt fria tyglar. Om inte budget hade varit i vägen för mig. Så jag blev klura lite grann och skrev lite sådana här halvdana idéer på långfilmer. Bara för skojs skull. Bara för att se vilka idéer man skulle kunna göra med det. Och jag kom på mer och mer. Och jag bara tänkte men det här, det här är kul. Men kommer det hänga ihop, typ? Hur ska jag få det att hänga ihop? Samtidigt höll jag på mycket med drakar och demoner med mitt gamla spelgäng där. Och vi, höll inte, vi håller inte på med det längre. Men grejen var att jag skulle precis göra klart en kampanj med drakar och demoner som är typ 95% klar var den. Nästan allting var verkligen jätteväl genomtänkt. Jag hade gjort en egen karta på hur det skulle se ut. Jag hade gjort vilka karaktärer man skulle träffa på. Hur reglerna skulle gå till, hur spelet skulle gå till. Jag hade gjort i stort sett allt. Och då slutade vi spela det. Av olika anledningar då. Vilket var synd för alla spelare som var involverade. Hade skapat jätteintressanta karaktärer. som jag tänkte det här var varit skitkul. Och det finns mycket möjlighet att göra roliga grejer med det här. Det finns mycket spelrum på det här. Det här kan bli jävligt kul och lyckat. Liksom. Och där satt jag då med en färdig mall på hur saker och ting skulle kunna bli. Visuellt utnytt huvud visste ungefär hur det skulle kunna se ut. Och jag kände mig verkligen redo till max. Och jag bara hopp. Därför försvann den. det intresset då. Jaha, tänkte jag. Det var bara klappa ihop skiten. Men jag kunde inte sluta tänka på det. Jag kunde inte sluta tänka på de här idéerna. Jag hade den, den visionen jag hade bakom det. Så då började jag skriva lite grann. Först gjorde jag en, hittade en sida på nätet där man kunde dela upp. USAs karta i olika, man, man kunde färglägga kartan på olika sätt som gjorde det som att det blev olika zoner på USAs karta. Och då sparade jag detta efteråt. Jag bara skrev massa bullshit egentligen och så sparade jag det, det på datorn efteråt. Och då var min tanke att jag skulle skriva en, en historia bakom varje zon som att det skulle vara olika länder olika nya länder, typ som en fantasykarta för så här science fiction istället då och då tänkte jag okej, okay, jag delar upp de här olika zonerna i länder, så det var tanken och skrev olika regler på de här länderna, och det, det här är fortfarande inte klart, för jag menar det, det är över 50 länder jag ska göra liksom olika regler, olika städer och byar och olika kulter eller religiösa anspelningar eller organisationer allt möjligt som fanns inom de här länderna för att skapa och fylla det så mycket som möjligt. Då. Och så tänkte jag mycket på det efteråt. Här vill jag göra korta berättelser. Jag vill göra short stories. Posta det på nätet. Men också använda min nyfunna hobby då. poddformat, Till att kunna berätta de här berättelserna. Som en typ av audiobook. Enda grejen är att det måste vara på engelska. Och min, mitt engelska språk är lite knackligt, men det funkar liksom. Och eh, det var min plan. Nu när jag spelar detta har jag spelat in kanske, just detta avsnitt just nu som ni lyssnar på, så har jag väl spelat in två stories, tror jag, i audiobookformat. Men jag har också spelat in ett intro till den nya kanalen som kommer att dyka upp. I nuvarande läge kommer den kanalen heta Arcane Saga. Och eh, anledningen bakom att det heter Arcane är det att det är lite, inte övernaturligt egentligen men oförklarligt. Det är ganska många saker som kommer vara speciella i det här universumet. Jag tyckte Arcane lät kul. Jag gillade det ordet Arcane. Det är så enkelt egentligen. Arcane Saga. Jag kommer även göra en egen Instagram-sida dedikerat till Arkane Saga. Och eh, försöker posta där så mycket som möjligt. Och det är väl också det som är anledningen till att just nu kommer ju film för Solo och går lite grann i graven ska jag inte säga men Jag kommer lägga lite grann på is ett tag. Och det kanske bara blir några veckor. Jag vet inte. Men mest sig bara för att ladda batterierna. Se lite roliga filmer igen. Och eh, bara liksom så se tillbaka igen sen. Med något riktigt gött och fläskigt innehåll till er. Men eh, annars utöver det så eh, kommer Arcane Saga då att vara det nästa projekt jag håller på med. Jag kommer väl göra så att jag kommer lägga upp det periodvis. Det kan vara att jag lägger upp kanske tre olika ministories i audiobookformat. Sen tar jag en paus från det. Och så lägger jag upp kanske fyra sen. Eller något sånt. Att jag lägger upp liksom periodvis eh, typ som leverans kan man säga till er som lyssnar. De här finns också på en hemsida som heter Royal Road där man kan läsa dem några av böckerna. Och royalroad.com går till så att ni går in där, skapar ett eget account, ni behöver inte betala någonting, och så kan ni bara söka upp då min profil då som heter Arcane Saga, och där kan ni läsa de här berättelserna i bokformat eller storyformat. Ja, och det är väl det jag har att säga då om det. Här kommer en liten trailer till kanalen. Och med det kommer jag avsitta dagens avsnitt. Så då kan ni gå in på Instagram. Följa mig på Filmfett. Och hålla utkik där. Ni kan även göra det på Facebook såklart. Så ja, det är väl allt jag har att säga om det. Ta hand om er, mina goda vänner. Och goodbye! It was obvious from the beginning. Mankind was his own enemy, spawning the great Silver War and thus surrendering a time of chaos. But that was not the end. Then the war was over, the world changed rapidly. Humans, robots, cyborgs and mutants had to live together under a new dawn. Constantly under the shadow of Avalon, the cultists who spawned the Silver War. Arcane Saga tells various short stories in these new nations of what used to be the United States of America, including the heavily advanced robots called Hammers, and taking places in countries of wonder. From the green and lush jungles of Gator, to the snow-covered frozen lands of Tundra, mechanical cities of wonder such as steel sky or the lands of madness in old nevada not every tale have a happy ending and some takes sharper turns these stories will be available on the website royalroad.com The audiobooks will be on various podcast platforms and they shall be read by me, Robin Anderson, the author of Arcane Saga. All music will be delivered by Carl Casey at WhiteBat Audio. I hope you enjoy the ride of Arcane Saga.